Maravilha, obrigada. Acho que botei. Vamos lá, vamos ver. Está tá dizendo aí que está recording? Aqui está dizendo, recording. Sim, okay. recording. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Você está no mudo, Lídia. Eu no café. E eu falando com a Heloísa e você. Hum. São cinco e cinco. Eu creio que nós devemos começar a, até mesmo para respeitar quem está aqui na hora. Uhum. Ah. Então, deixa eu só ver se eu consigo ver todas as partes, todos que, está, todos que estão aqui. Boa tarde. Boa tarde, quem já está participando. Nós estamos começando, então, o nosso treinamento do, do projeto Capacitação Profissional para as Trabalhadoras Domésticas. Meu nome é Lídia Ferreira. Você que está aqui como convidada, nós vamos dar a oportunidade de você dar um alô. Mas, primeiramente, nós gostaríamos de dar as boas-vindas a todas vocês que vão estar participando desse treinamento hoje. Nós estamos super entusiasmadas com o que temos para apresentarmos, para aprendermos, com a participação da Procuradoria-Geral do Estado, com a participação também da Aliança Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Então, é, eu gostaria de dar as boas-vindas e dizer que, por favor, mantenha sua câmera ligada e o seu microfone é, no silencioso, porque assim a gente não atrapalha a, o áudio e também podemos nos conectar com você quando for necessário fazer perguntas e também ouvir de você. A Thais vai estar explicando é, como que nós vamos proceder hoje no nosso treinamento e eu espero que outras pessoas que estão inscritas para esse treinamento hoje possam estar entrando ah, a tempo. Olá, boa noite, pessoal. Meu nome é Thaís. É, eu faço parte do projeto. Penso que já me apresentei para a maioria de vocês. É, eu faço parte do Grupo Mulher Brasileira. Trabalho mais especificamente com a cooperativa Vida Verde. E como a Lídia disse, nós estamos muito felizes em poder uh, estar aqui hoje e oferecer esse treinamento com pessoas muito especiais. Um, e como a Lídia disse, uh, gostaríamos de pedir que vocês mantenham a câmera ligada, se possível, é, que vocês possam estar em um local é, bacana, seguro, onde vocês possam prestar atenção nós vamos ter um momento para perguntas uh, e respostas. É, nós vamos apresentar a agenda, mas nós teremos uh, esses momentos para perguntas e respostas. E vamos ouvir dos nossos dois convidados e vamos fazer algumas considerações no final da reunião. Tá, pessoal? Algo mais, Lídia? Sim. Um, como nós não temos ainda todas as pessoas, ainda estão entrando, uh, eu gostaria, quem sabe no final nós vamos deixar para reforçar, né? repetir, a respeito do trabalho do Grupo Mulher Brasileira, que é uma organização comunitária, 
que existe há 25 anos e tem como principal papel de levar ao empoderamento é, dos direitos dos imigrantes aqui no Estado. Então, é com muita alegria que eu, Lídia Ferreira, junto com a Thais, a, também a Heloísa Galvão, que logo mais vai estar dando um alô, se tudo der certo, nós estamos aqui para poder, junto com vocês, aprendermos mais sobre os direitos trabalhistas, sobre o movimento das trabalhadoras domésticas e crescermos profissionalmente através do conteúdo que nós vamos estar passando durante todo o projeto do treinamento que nós estamos participando. Uhum. As pessoas que estão hoje é, sendo participando como convidadas das candidatas do projeto, quero desejar também um, um excelente treinamento, excelente noite para você, muito obrigada pela sua participação, você está aqui como convidada deste treinamento específico de hoje, isso não significa que você vai estar dando continuidade ao projeto é, capacitação profissional, mas você é muito bem-vinda, inclusive para depois estar passando a sua opinião, é, do seu ponto de vista daquilo que você aprendeu hoje aqui. Então, eu quero dar boas-vindas à Valesca, à Vilma, à Renata, à Marilza, à Camila, à Ilma, à Kênia, à Edna, à, à, Tha à Thaís, e tem, é, como sempre, o telefone que está registrado com a Brian. Que é a Eliette, exatamente. Eu não consigo ainda relacionar o Brian com a Eliette. Eliette, tudo bem com você? Bom, é, por favor, Thaís, apresente a agenda para hoje. Ok. E, pessoal, como a Lídia disse, após a apresentação a, da segunda convidada da noite, nós vamos fazer alguns anúncios, então permaneçam na reunião, a, que nós faremos os anúncios e também falaremos um pouco sobre a tarefa de casa. <risos> ok, vou compartilhar a agenda com vocês. Ah, Lídia, você gostaria que ah, você quer que, que eu... Porque o Marconi e a Maria estão presentes. Sim, eles podem, podem ser bem-vindos. A não ser que você queira apresentar a primeira... É que seria porque... bom, porque assim eles poderiam saber sobre a agenda, né? A agenda, exatamente. Por isso que eu perguntei, exatamente. Ok. Olá, olá. Olá, Maria. Olá, olá boas tardes. Boas tardes, Maria. Muito gosto de ver. Estou muito bem. Como estás? Bem, bendito seja. Não me permiti entrar. Bueno, me decía que esperara, que esperara aqui, o anfitrião. Já está, te ia pôr um texto, mas já, já estou aqui. Sim. Que, que bueno. bueno. Maria, estaremos passando a renda da... para a oficina de Rui? Você perfeito. pode esperar um pouquinho, sim? Sim, perfeito. Okay. Estou, estou muito contenta com a tua presença. Oi, graças e eu gosto de verles. Ok. Ok, one second. Ok, todo mundo pode ver? 
Um, então, nós começamos com as boas-vindas. Mais uma vez, muito bom tê-las aqui. Uh, demos algumas orientações. Thaís, nós é... estamos vendo a sua tela cheia, mas não exatamente a agenda. Você está vendo? Hum. Que estranho, deixa eu ver. E agora? Continua da mesma maneira, só nós vemos somente os arquivos. Hum. O mesmo? Continua do mesmo jeito. Ok, um momento então. E agora? Você consegue ver, Lídia? Agora sim. Tá, agora, isso, aí. Maravilha. Você vai falar sobre a agenda, Lídia? Por favor, fale, porque para mim está bem pequenininho, mas eu posso falar. Bom, a... A agenda de hoje proposta é, nós vamos estar boas-vindas, como já demos aqui, é, se você entrou depois da, do anúncio de boas-vindas, seja bem-vinda, esse é o treinamento de capacitação é, e profissional para trabalhadoras domésticas, e hoje nós vamos ter a participação da Procuradoria do Estado, falando sobre direitos trabalhistas e também a sobre o movimento do trabalho doméstico nos Estados Unidos com a Aliança Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Então, nós vamos dar algumas orientações gerais, a Thais vai estar dando algumas orientações gerais, e depois, então, nós vamos entrar para a primeira parte do treinamento, onde o Marconi Almeida, que é a, a diretor de comunicação e engajamento na Procuradoria do Estado de Massachusetts, vai estar falando com vocês sobre os, seus, os direitos dos trabalhadores aqui no Estado, e vamos abrir, então, assim que ele terminar de, de falar, nós vamos estar abrindo para perguntas e respostas, onde o Marconi vai estar respondendo as suas dúvidas. Já na segunda parte do treinamento, nós vamos estar com a Aliança Nacional das Trabalhadoras Domésticas, que é uma parceira do Grupo Mulher Brasileira. O Grupo Mulher Brasileira é membro da Aliança Nacional. Então, a, com a nossa querida companheira Maria Reyes, vai estar, então, apresentando o trabalho do movimento das trabalhadoras domésticas junto com a Aliança Nacional e também no término da participação dela, nós vamos estar dando oportunidade para vocês fazerem perguntas e respostas. E aí, no final, então, a Thais vai estar encerrando com alguns avisos e também compartilhando a tarefa de hoje. Lá, Thais. Isso. Ok. Pessoal, um, o Marconi já está por aqui? Penso que sim, né? Sim. Maravilha. Uh, então, pessoal, uh, creio que eu já dei algumas nós já damos, demos algumas orientações no início da, do, do vídeo e passo agora a palavra para o Marconi. Uh, 
Boa tarde a todos, obrigado por uh, me ter aqui hoje, um prazer uh, estar com vocês. Como, uh, e obrigado a Lídia também por me, por me convidar. Como a Lídia uh, falou, eu trabalho na Procuradoria-Geral do Estado, em inglês, Office of the Attorney General, que é o órgão do Estado responsável por fiscalizar a lei trabalhista de Massachusetts, uh, que engloba diversas coisas. A lei trabalhista que a gente fala em relação aos pagamentos de salário, em relação às férias, em relação ao pagamento de horas extras, uma coisa que, mesmo fazendo parte da lei trabalhista, mas que, pelo modo com que Massachusetts fez, a Procuradoria-Geral do Estado não faz, é o seguro-desemprego. Seguro-desemprego e também o acidente no trabalho esses dois fazem parte de agências separadas, essas agências que fazem parte da administração do governador Baker. O, a Procuradoria-Geral do Estado é um órgão independente, que em inglês a gente, a gente chama de Constitutional Office, e a procuradora é eleita, ou procurador, nesse caso é a procuradora Maura Hilly, e tem um mandato de quatro anos. Ah, eu trabalho na procuradoria, sou brasileiro, e o meu trabalho elevar até as comunidades ao redor do Estado as informações uh, as, sobre as leis de diversas áreas que a Procuradoria faz. Direitos trabalhistas é uma delas, mas, além disso, direitos do consumidor, direitos civis, violação uh, de direitos civis, violações criminais, uh, pessoas que foram discriminadas, pessoas que tiveram compraram produtos e os produtos como um carro quebrado, por exemplo, e a concessionária não quer uh, dar o dinheiro de volta, tudo isso faz parte da Procuradoria-Geral do Estado, que é um órgão que tem 575 pessoas, 70% deles advogados, trabalhando em diversas áreas. Nós não, uh, por lei, nós não podemos dar... Uh, informação em termos de o que a gente chama... Uh, o que a gente chama uh, em inglês de legal advice, ou seja, a gente não pode citar do seu caso específico, uh, isso seria um advogado privado. A gente fala da lei de um modo geral, como essa lei beneficia ou prejudica, geralmente beneficia as pessoas, então, no nosso caso, caso você uh, tenha uma dúvida, por exemplo, ah, mas no meu caso aconteceu isso, 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 isso. Nós, na procuradoria, não só eu, mas como nenhum dos nossos funcionários, incluindo os nossos advogados, podem falar sobre o seu caso específico. Quando você faz uma reclamação formal na procuradoria, nós iremos defender o seu caso, mas, além disso, nós iremos ver também outras pessoas, outros trabalhadores que tiveram esses direitos violados. Mas vamos falar sobre os direitos trabalhistas. primeira coisa que a gente tem que falar sobre direitos trabalhistas é que em Massachusetts ah, o salário mínimo do Estado mudou desde o mês passado, desde o dia 1 de janeiro. E aí muita gente aqui que está aqui essa, essa tarde já deve saber disso, mas existem muitos, milhares de trabalhadores lá fora que não sabem. Recentemente eu falei com algumas pessoas de Cabo Verde e trabalhadores de Cabo Verde, que moram em Brockton, e eles estavam recebendo, ou estão recebendo, não agora que nós ah, demos a orientação, 11 dólares por hora, porque eles não sabiam que o salário mínimo aumentou. Mas em Massachusetts, o salário mínimo hoje é 13,50. 
e vai aumentar no ano que vem e no próximo ano, até chegar a 15 dólares. Então, desde janeiro de 2021, 13,50 por hora, e vai aumentar no próximo ano, janeiro de 2022, vai para 14,25 por hora, e em 2023, a gente, então, vai passar janeiro, 1 de janeiro de 2023, a 15 dólares por hora, e aí para aí. A não ser que, é óbvio, os deputados e senadores mudem a, a lei. Mas a lei, por enquanto, é essa. Há uma dúvida em relação àqueles que trabalham e que ganham gorjeta, que é o famoso TIPS aqui nos Estados Unidos. Uh, existe uma diferença no salário, diferença e não diferença. Eu quero explicar bem, porque às vezes a gente confunde bastante o que é normal, porque eles fizeram essa lei muito complicada. Desde 2021 agora, 1 de janeiro de 2021, o salário mínimo para aqueles que ganham gorjeta, que a gente chama de Restaurante and Service Employees, eles recebem um salário menor, nesse caso, 5 dólares e 55 centos por hora. Ano que vem, janeiro, aumentará para 6,15 e em 2023 aumentará para 6,75. Mas é importante a gente saber que mesmo que essas pessoas, por exemplo, esses são garçons, bartenders, ah, pessoas que trabalham recebendo tips, recebendo gorjeta. Mas a lei diz o seguinte, você ganha 5,55, porque você recebe gorjeta. Mas no final do dia, a sua gorjeta tem que cobrir o seu salário por hora como se você fizesse 13,50. Como assim? Vamos dar um exemplo. Eu trabalho num restaurante e eu ganho... Eu trabalho como garçom. Mas trabalhei naquele shift, naquele horário que eu trabalhei, não apareceu ninguém. Apareceu uma pessoa, um cliente. Então, eu só tive uma mesa. Eu trabalhei três horas. Três horas naquele shift, mas só tive uma mesa. Passei o, as três horas para lá, para cá, fui na cozinha, conversei, fui no bar, conversei, voltei na recepção, conversei e só tive um cliente. E aquele cliente me deu 10 dólares. Foi o tipo que ele me deu. Então, foi o único dinheiro que eu fiz aquele dia. De acordo com a lei, eu tenho que receber, no mínimo, 13,50 vezes 3 por aquele horário trabalhado. Como eu só ganhei 10 dólares, ou seja, não vai cobrir esse valor de 39, 40,50 dólares que eu deveria ter feito a uh, naquele shift de três horas, o meu patrão, o meu restaurante, tem que pagar a diferença. Então, mesmo que eu ganhe 5,55 por hora como ah, garçom ou como trabalhador que receba a gorjeta, eu tenho que, no final do dia, ter tipo gorjeta suficiente para receber o salário de, no mínimo... 13,50 por hora. Ou seja, um pouco complicado, mas é assim que a lei foi feita. A outra questão é o salário e é o, o, a, a hora extra, que a gente chama e conhece aqui né, como overtime. 
O overtime, hora extra, se aplica para quase todo mundo. Quase todo mundo. E isso é em relação a qualquer valor acima de 40 horas de trabalho por semana. Veja bem, a lei não diz que é cinco dias de trabalho. 40 horas por semana. Se você trabalhou 40 horas em três dias, espero que não, né? porque você não, nem descansou, mas se você trabalhou 40 horas em três dias, aquelas 40 horas são as 40 horas daquela semana, e não os dias de cinco dias ou seis dias que você trabalhou. Qualquer valor, qualquer hora, acima dos 40 horas semanais, você tem que receber hora extra, que é 1.5 acima do valor. Nesse caso, vamos fazer as contas. Deixa eu pegar o celular. Quem, quem é bom de matemática aqui? Ah, 13,50 mais 7,25, não é isso? 6,25. 6,25. Nesse caso, 19,75. Então, você trabalhou acima de 40 horas você tem que receber hora extra, e aquela hora, 41, 42, 43, tem que ser paga 19,75 por hora. Em Massachusetts, isso não se aplica pela lei estadual para aqueles que trabalham em restaurante, na indústria alimentícia. Mas, pela lei federal, você se qualifica para hora extra. Então, mesmo que a lei estadual não cubra, não lhe pague, não lhe dê esse direito, você ainda pode fazer uma reclamação formal no U.S. Department of Labor. E lá eles vão atrás do, de uh, lhe ajudar para poder receber essa hora, essa hora extra. Mas fora essa, esses trabalhadores dessa área de restaurante, todos os outros que trabalham na construção civil, que trabalham na limpeza de casa, todos esses... Uh, tem direito a receber hora extra se trabalharam uh, mais de 40 horas semanais. Lembra quando eu falei que a lei uh, vai aumentar, está aumentando o salário até 2023, que vai para 15 dólares? Quando os deputados fizeram isso, eles fizeram um acordo com os empregadores. Tudo bem, você vai fazer isso, né? o que a gente chama de lobby, né? Houve, houve um lobby em relação a, a quando essa lei foi aprovada. Então, eles fizeram um, um, uma espécie de acordo. E esse acordo é, você aumenta, vocês, deputados, vão, vão mudar a lei para aumentar o salário, mas vocês vão tirar aquilo que a gente chama de premium pay, ou seja, o valor que você recebe quando você trabalha domingos e feriados. Lembra quando você trabalha domingo e feriado, que você trabalha... Muita gente gosta de trabalhar domingo porque recebe o que a gente chama de hora extra, que é relação ao premium pay. Bom, isso vai acabar. Em janeiro de... Dia 1 de janeiro de 2023, será eliminado. Ele vai sendo eliminado aos poucos. Agora, por exemplo, se você trabalhar no domingo, desde janeiro desse último... Desse ano agora, de 1 de janeiro de 2021, você não vai receber uma hora e meia de extra, de salário extra, você recebe 1.2. No ano que vem, você vai receber 1.1 e assim vai eliminar. Então, a partir de 2023, você pode trabalhar domingo e feriado 
você não vai ter a hora extra. Outra coisa importante, em relação a quando eu sou pago. Isso é muito importante, principalmente quem trabalha como house cleaner. Em relação ao momento que eu sou pago, que a gente chama de travel time, né? que é aquela hora que você viaja de um lugar para o outro. Você começa a ser pago quando você chega no local de trabalho, não quando você sai de casa. Mas, quando você se desloca de um local para outro, se você ah, estiver trabalhando para o mesmo empregador, aquele horário de travel time, como eles chamam, é pago. Por exemplo, tem uma pessoa que fez uma reclamação que trabalhava no Dunkin' Donuts. Ela trabalhava, abria o Dunkin' às 5 da manhã, trabalhava até às 11, depois ela pegava no outro Dunk de meio-dia e até às quatro da tarde. E era os, os dois Dunks eram do mesmo dono. Então ela saía de um e ia para o outro. Mas ele só pagava quando ela chegava no outro. Ou seja, ele parava o pagamento quando ela saía, às onze, de um, e só começava o pagamento ao meio-dia quando ela chegava no outro Dunk. Isso é errado. É o mesmo empregador, então, aquele horário de 11 e meio-dia, ela devia ser paga também. E isso acontece quando a gente está trabalhando como house cleaner, que a gente vai de uma casa para outra. Não tem como a gente dizer, ah, só você paga quando chegar nessa casa. Se a gente está ganhando por hora, a gente tem que ser pago o travel time também. Isso é importante a gente saber. Outra coisa, em relação ao, ao almoço, né, ao break, que a gente chama. É pago ou não é pago? Bom, de acordo com a lei, todo trabalhador que trabalha mais de seis horas por dia tem o direito de 30 minutos, meia hora de hora de break, né? de intervalo. Você pode e deve, se quiser, sair do local de trabalho para ir comer, para ir descansar onde você queira, quer dar uma volta na praça lá fora, quiser ir comer em algum lugar, você não é obrigado a ficar dentro do local de trabalho. Isso é importante. Mas, se você disser, bom, eu não quero não, eu, não quero, eu, não quero, eu quero trabalhar direto, não preciso desses 30 minutos. Você tem o direito de dizer que você não quer, não tem problema. Mas o seu patrão tem que concordar, e se o patrão concordar, você tem que ser pago ou paga por aquela hora de 30 minutos que você não tirou. Se o patrão não quiser pagar, ele tem que lhe forçar a tirar, ou seja, discordar de você a não tirar o break. Você vai ter que tirar esse break, caso ele não queira lhe pagar. Repetindo, se você disse, não, não preciso desse intervalo, desse almoço, eu quero trabalhar direto, você pode, mas o seu patrão tem que concordar, e se ele ou ela concordar, tem que lhe pagar. Outra coisa importante, quando a gente é pago, a gente tem que tomar cuidado com as deduções nos nossos ah, cheques. A gente tem que ser pago, por lei, com o que a gente chama de pay stub, que é o que a gente chama de contra-cheque. Ou seja, é o cheque e ali em cima disso, é que pay stub é onde vem dizendo o nome do empregador, os horários que você trabalhou, os descontos, 
o número do, 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 do Associated Security ou não, mas todas as informações, o quanto você trabalhou naquela semana, tem que vir anexado ao cheque. É o que a gente chama em inglês de pay stub. Deduções no seu contra-cheque, por lei, pode acontecer. Mas deduções de, por exemplo, seguro de saúde, se o patrão lhe dá o seguro de saúde, ele paga parte disso. Por exemplo, tem patrão que paga 75% e você paga 20%, 25% do seu plano de saúde. Então, aqueles 25% vem deduzido no seu contra-cheque. O, o, o social security, aposentadoria, esse tipo de coisa. Mas certas coisas não podem ser descontadas que são contra a lei. Como, por exemplo, o custo do uniforme. Ah, eu, o meu patrão me dá um uniforme, mas ele desconta do meu contra-cheque, porque porque custou 25 dólares. Não, o uniforme não pode ser descontado. Outra coisa, dano à propriedade. Você trabalhou e, de repente, a, a dona da casa não gostou muito da limpeza porque achou um, um pó ou uma, uma sujeira em determinado local. Aí ela vai e reclama para a pessoa, caso você não seja a sua própria patroa, né? caso você trabalhe para alguém, a dona vai e reclama para aquela pessoa. Olha, não gosto disso porque ainda está sujo. Aí a dona, a sua patroa, vai e diz, olha, você, você não limpou direito, eu vou, eu vou descontar do seu contra-cheque 50 dólares. Isso é errado. É errado e ilegal. Em Massachusetts, você não pode descontar do contra-cheque do seu empregado porque você não está satisfeito com o trabalho daquela pessoa. É muito importante a gente ah, saber disso. Uma outra coisa, a gente pode ser demitido como a gente pode se demitir, mas o tempo de, de pagamento em relação às duas coisas diferem. Por exemplo, se você chega no trabalho e o seu patrão diz, olha, eu não preciso mais de você, você pode ir embora. Não existe em Massachusetts aviso prévio. Você pode dar o que a gente chama de duas semanas, né? Diz, olha, eu não vou trabalhar, eu estou saindo. Ou o patrão pode dizer a você, olha, daqui a duas semanas eu não preciso mais de você. Mas não é obrigado por lei. Mas se o patrão lhe demitir, você chega para trabalhar ou você recebe uma ligação, olha, eu não preciso mais de você, não. No dia da sua demissão, você tem que ser paga. Não é essa, olha, não preciso mais de você, mas volte na sexta da semana que vem para receber o seu dinheiro. Não, você tem que ser paga no momento da sua demissão. Mas se você, se você se demitiu, ou seja, você liga e você, olha, não, não quero mais trabalhar aí, não vou mais trabalhar para você. Então, você tem que aguardar você tem que aguardar o próximo pagamento para poder receber o seu salário. Ou seja, demitido, pago no mesmo dia. Se demitiu, você espera o próximo pagamento para receber o seu salário. Tá? Uma outra coisa importante também. Ora, dias, de, dias doentes, que a gente chama de sick time. Todas as pessoas em Massachusetts têm direito a receber uh, o sick time, que é os dias uh, doentes em casa ou, ou não. 
Mas isso, como é que funciona? Você é pago ou você não é pago? De acordo com a lei, a, a, a diferença é o seguinte, todo mundo em Massachusetts, todos os trabalhadores, sem exceção, tem direito ao sick day, ao dia de licença médica, por estar em casa, por estar uh, precisando daquele dia. Você tem que ser pago? A lei diz que você é pago se a empresa que você trabalha tiver mais de 11 funcionários. Se a empresa que você trabalha tiver menos de 11 funcionários, você tem direito àquele dia, mas você não precisa ser pago. Uma outra coisa. Eu, eu preciso avisar o meu patrão ou a minha patroa que eu estou doente? A lei diz o seguinte. Você pode utilizar esse dia que, antes disso, esse dia conta, por exemplo, é válido para aqueles que trabalham full-time, que é tempo integral, aqueles que trabalham part-time, aqueles que trabalham só durante o período, por exemplo, muitas pessoas que só trabalham no verão, que eles chamam de seasonal worker, tudo isso, todas as pessoas têm direito a, a, a esse dia de licença médica. Como funciona? Funciona assim, você trabalha, a cada 30 horas que você trabalha, você recebe uma hora e meia, uma hora e meia como licença médica. Quando você faz as contas, de acordo com o número de horas por semana que existe no ano, você tem o direito de receber 40 horas de licença médica por ano. Receber ou, ou tirar, não é? Você tem o direito de usar, não diria receber, o direito de, de usar. Isso vale para quem? Só se eu estiver doente? Não. Vale para você, se você não estiver doente, mas você tiver filho, uma filha, esposa ou esposo, um parente, ou o os, os seu sogro ou sua sogra, você pode utilizar aquele dia para tomar conta deles, para levá-los ao médico, caso ele esteja doente, para cuidar deles. Você pode também utilizar, caso você esteja doente, você pode utilizar apenas para acompanhar ou seu filho, sua filha, ou seu esposo ou esposa, ou o seu, uh, os seus parentes, ou seu sogro e a sua sogra, uh, ou você mesmo, para ir ao médico para uma consulta de rotina. Você não está necessariamente doente, você vai fazer um exame médico de rotina. Você pode utilizar aquele dia. Você também pode utilizar caso você seja, você esteja resolvendo problemas de violência doméstica. Você pode utilizar aquele dia para ir à corte ou para conversar com o um advogado, caso você esteja ah, sofrendo violência doméstica. Isso é muito importante a gente saber, porque às vezes a gente pensa que é só se a gente estiver doente, o que não é. Então, isso é o que acontece, mas e quando é que eu preciso avisar o meu patrão? Porque o que a gente ouve muito na procuradoria é que existem patrões que demitem as pessoas porque elas tiraram um dia de folga, ou existem patrões que pedem um atestado médico para com que você receba o seu salário, que daquele dia você tem que comprovar. O que é que a lei diz? A lei diz que você, tem to... você, você deve fazer todos os esforços possíveis para avisar a sua patroa ou seu patrão que você está doente. Você não precisa avisar com antecedência. Se você acordou e você está doente, você liga, 
Se você desmaiou e foi levado para o hospital, quando você acordar, peça a um amigo ou amiga ou algum membro da família para avisar ao seu patrão ou à sua patroa. Avise assim que puder. É isso que diz a lei. Eu preciso de atestado médico só se você for tirar mais de três dias consecutivos de licença médica. Então, se você faltou o trabalho um dia, ou se faltou o trabalho dois dias, ou se faltou o trabalho até no máximo três dias, você tem esse direito e você não precisa de atestado médico, atestado só naqueles casos com mais de uh, três dias por três dias consecutivos. Esses direitos cobrem trabalhadoras domésticas? Sim, porque vocês trabalharam para isso, né? A coalizão trabalhou para isso. Uh, e em Massachusetts, graças ao trabalho de vocês, graças a Deus, isso aconteceu. Então, esses direitos se aplicam também às trabalhadoras domésticas. Mas aplicam-se às trabalhadoras domésticas que trabalham de semanalmente, no mínimo de 16 horas, ou seja, 16 horas a mais, acima de 16 horas, para aquele mesmo empregador. Então, você tem esses direitos. Não se você trabalhou limpando a casa por algumas horas, mas se você trabalha para aquela pessoa, no mínimo de 16 horas por semana, você, todos os direitos que eu acabei de falar, licença médica, hora extra, tudo isso... Ah, a proibição de, 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 de deduções se aplicam também às trabalhadoras domésticas. E outra coisa, ninguém pode ser, sofrer retaliação por isso. Ninguém pode, nenhum patrão pode estar segurando o seu passaporte, proibir com que você, ah, não, você faça ligação. Uma outra coisa em relação aos trabalhadores domésticos, dias de folga. Tem muitos patrões que... Ah, fala, olha, o dia de folga, eu sábado e domingo é meu, com as minhas crianças, ah, mas eu preciso que você trabalhe todo domingo. Se você vai à igreja ou a um templo religioso no domingo, é uma coisa que você tem que concordar com o patrão e ele concordar com você. Ah, tudo bem, você precisa de mim nos domingos, mas eu também preciso ir à igreja. Então, um domingo eu vou à igreja, outro domingo eu trabalho. É, nesse, é preciso fazer esse acordo. Não pode ser só aquilo que o patrão quer, os dias que o patrão quer. Isso é contra a lei. Além disso, para a gente finalizar, é necessário também com que uh, você tenha um, uh, uma espécie de contrato, não é, não é bem um contrato, é uma espécie de, de uh, uh, formulário dizendo todos os direitos que você tem. Isso tudo que eu acabei de falar é necessário que o patrão dê isso a você, se você trabalha mais de 16 horas por dia, e que dê na, uh, não só em inglês, mas na sua língua de origem. Se a sua língua de origem for o português, você tem direito a esses, esses direitos uh, num papel em português também. E você também tem o direito de receber a avaliação. Existem patrões que avaliam semestralmente, a cada seis meses, ou outros anualmente. Mas você tem direito de receber essa avaliação para poder saber como você está desenvolvendo o seu trabalho. E é óbvio que se qualquer violação trabalhista que você tenha, você pode ligar para o Mulher Brasileiro, você pode ligar para a gente na Procuradoria Geral do Estado, nós temos pessoas que falam português, ajudamos a todos os trabalhadores, independente de estado imigratório, e, se for o caso de ir à corte, 
o patrão em Massachusetts tem um problema se ele não pagar e ele for à corte, porque se você ganhar o caso na corte, o patrão tem que pagar o que a gente chama de triple damage, ou seja, o valor que deve a você três vezes mais. Então, se era devido a você mil dólares e você e o patrão não quis pagar, não quis negociar e você levou o caso à corte e você ganhou, ele então vai ter que lhe pagar três mil dólares, se você, ao invés de mil. Se você tem advogado, ele vai ter que pagar as taxas advocatícias também. É uma lei estadual aqui em Massachusetts. Bom, eu vou terminar por aqui. Isso é uma, uma espécie de, uh, mais ou menos, um resumo. E estou aberto a qualquer pergunta. Marconi, querido, eu agradeço muitíssimo a, a sua apresentação. É uma alegria muito grande ter você aqui. Marconi, que é amigo íntimo do Grupo Mulher Brasileira já há muitos e muitos anos, né, Marconi? Sem dúvida. Pois é. Prazer, e... todo meu. E nós estamos felizes com a sua presença. Eu gostaria de abrir oportunidades para perguntas e respostas. Quem é, tem alguma dúvida é, em relação ao que o Marconi falou até aqui. Marconi, que é, é diretor de comunicação e engajamento da Procuradoria do Estado de Massachusetts. Então, se você tem alguma pergunta específica relacionada ao que o Marconi disse. Marconi, nós estamos aqui é, nesse treinamento que... É, no treinamento do passado, do dia 3, nós tivemos as candidatas é, a, esta, a este projeto, deste projeto, onde nós estávamos falando justamente sobre a Carta dos Direitos das Trabalhadoras Domésticas. E foi excelente poder ouvir você reforçando pontos importantíssimos relacionados aos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores. Então, eu tenho certeza que acrescentou muito e principalmente para aquelas que estavam no dia 3 e para as que estão aqui como convidadas é, das participantes, eu tenho certeza também que, que elas aprenderam muito. Então, se você tem alguma pergunta a fazer ao Marconi, é, uma pergunta objetiva relacionada ao que o Marconi disse sobre o direito dos trabalhadores, você pode fazer agora. A Valesca está dizendo que sim, ela tem uma pergunta e, Valesca, você pode falar. Enquanto ela está aí abrindo o microfone, a Edna está aqui dizendo, gostei muito dos esclarecimentos do Marconi. Marconi, muito obrigada. A Edna, que é, é membro da cooperativa Vida Verde, está aqui participando desse treinamento. E Obrigada, Edna, pelo seu comentário. Valesca, por favor, a sua pergunta. Ah, boa noite. Boa noite. Ah, a respeito do overtime. Certo. No caso, um trabalhador que faz mais de 40 horas por semana, uhum. porém ele recebe já, o valor do salário dele já é acima do salário mínimo. Ele também tem direito ao overtime? Tem, ele pode receber 50 dólares por hora, mas se ele trabalhou mais de 40 horas, ele vai ter que receber 75 no valor acima de 41. Acima de 40, ou seja, 41, 42. Ok, ok, entendi. Obrigada, era só isso mesmo. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer ao Marconi? Eu estou vendo que a Ilma levantou o dedo. Pode falar, Ilma, por favor, tira o seu microfone. O seu... Isso. Ilma, nós não estamos ouvindo você. Tá aí, você tem como abrir o microfone dela? 
Um, a opção que eu tenho é ask to unmute. Não necessariamente... Isso, agora sim. Fala um pouco mais alto, Ilma, bem mais perto. Agora. queria te dar uma dúvida com você a respeito do contra-cheque. Uhum. É o seguinte, é, você esclareceu aí a respeito do contra-cheque, foi um esclarecimento muito bom e tudo. Mas é o seguinte, é, esses descontos que são feitos, por exemplo, meu marido trabalha em uma empresa muito grande aqui em, em Austin, muito famosa também, e os descontos, que igual você explicou aí, né? É, o, o, se desconta um... Se faz um desconto sobre um cartão de saúde e você não tem... Tipo assim, tem os descontos, mas você não tem nenhum daqueles benefícios. Como funciona? Você... Depende do, do benefício. Por exemplo, se, se desconta o Social Security, vamos ser, vamos ser, vamos, vamos uhum. ser direto aqui. Se uhum. desconta o Social Security e você não tem Social Security, vai ter que ser descontado mesmo assim, porque é o valor que se é descontado do, do Seguro Social. Uhum. Se você desconta plano de saúde, uhum. valor de saúde, mas você não tem plano de saúde, isso é ilegal. Isso não pode acontecer. Ou seja, certos descontos, por exemplo, como o Social Security, a taxa de, do Estado, que eles chamam de... É, tax. Tax, tax, uhum. tax, federal tax e state tax, esses descontos podem acontecer, porque, uhum. teoricamente, ele ganha os benefícios. Por exemplo, se você tem filho na escola, você está ganhando o benefício, porque ele state tax é que está pagando a educação do filho. né uhum. ah, Mesmo que você não tenha filho, está pagando o que existe na educação gratuita. Sim. Então, esses descontos podem, mas outros descontos, como plano de saúde ou, sei lá, qualquer outro que a empresa coloque e você não tem, esse não pode acontecer. É porque é sobre isso mesmo, entendeu? Já tem o quê? Dois anos que ele trabalha lá e é sempre o, o salário é X, mas, assim, o desconto é um absurdo, inclusive saúde que nunca teve. Agora, o social ele não tem. Entendeu? Então, é uma coisa que, igual você falou, pode ser descontado, é legal. Eu, mas eu, o cartão saúde nunca viu, nem ele, nem, nem nós que somos a família. Então, isso não é, é certo. Não. Tem, uhum. tem, que, tem que olhar isso aí. Porque se ele não tem plano de desconto, você tem plano de saúde, por exemplo. Tem, tem, tem empresa que paga os 100% do plano de saúde da pessoa e não desconta nada. Tem empresa que a desconta 25%, do, seu, do salário da pessoa, porque a empresa paga ao plano de saúde 75%. Ou seja, uh, tem, esse, tem esse tipo de coisa, mas descontar um plano de saúde que a, o trabalhador não tem, isso é ilegal. Pois é. E, inclusive, também nos restaurantes, também, os descontos são os mesmos. Eu e... sugiro o seguinte, uh, porque é, é óbvio que a minha primeira reação é faça uma reclamação formal para ele reaver esse dinheiro. Uhum. Mas aí o trabalhador vai dizer, ah, eu tenho medo de perder meu emprego. Certo. Então eu sugiro guardar esses contra-cheques todinho, uhum. guardando, vai guardando, vai guardando. No dia que ele sair de lá, você dá a entrada. Oh, pois é, eu, eu até falei com meu marido, falei, eu vou olhar isso aí, porque o Marconi vai estar presente para dar essas informações, e quando você falou, eu já fui logo, porque eu preciso de esclarecer, porque... É, né? Dois anos de desconto, assim, bem alto mesmo, desse plano de saúde. 
Pois é, vá, vá guardando esses contra-cheques. E é importante, algo que você levantou essa questão do contra-cheque. Mesmo quem não tenha contra-cheque, você tem o direito de receber do mesmo modo. Ou seja, pega uma cadernetinha, uma crédito de um dólar que vem na CVS e vá anotando as horas e os dias que você trabalhou naquele emprego. Caso você não tenha contra-cheque. Se você uhum. recebe em cash ou se você uhum. recebe no cheque normal. Por exemplo, hoje. Hoje é o quê? Dia 17. Sim. Dia 17 de fevereiro, quarta-feira. Trabalhei de 8 da manhã às 5 da tarde. Vai anotando, vai anotando, vai anotando, vai anotando. Por quê? Porque se um dia o seu patrão ou seu patroa, mesmo sendo maravilhoso ou maravilhosa, não lhe pagar, você tem esse recorde com você que você pode comprovar. Porque a lei diz o quê? Uhum. É obrigação do patrão lhe dar um contra-cheque. Se o patrão não lhe dá um contra-cheque, ele vai ter que comprovar para o Estado que as horas que você está dizendo é mentira. E ele não vai ter como comprovar porque nunca lhe deu um contra-cheque. Ou seja, o trabalhador sempre tem mais razão. Pelo menos de acordo com a lei de Massachusetts. Uhum. Não, no caso ele guarda os contra-cheques, tudo, ele bate... Não, tô fal... Isso, não estou falando dele não específico, né? Estou falando ah, assim, não, de qualquer okay. trabalhador que não tenha o contra-cheque. Então, Oi, tá. Eu Obrigado. quero agradecer. Obrigada, Marconi. Obrigado a você. Ah, bom, se alguém mais tem alguma pergunta a fazer, vocês podem enviar a pergunta pelo chat, ou então vocês podem enviar a pergunta para a gente depois, através do WhatsApp do Grupo Mulher Brasileira, porque nós vamos estar dando continuidade ao treinamento. Então, nós já estamos chegando perto das seis horas, e nós queremos poder respeitar o tempo. Mas se você tiver alguma pergunta, nós podemos encaminhar para o Marconi, que eu tenho certeza que ele vai ter a alegria de responder é, as suas dúvidas. Marconi, querido, quero agradecer mais uma vez a sua participação. Sempre muito, muito, muito bom. Saudade de você, viu? Eu, eu que agradeço. Obrigado a todos vocês. Eu vou só deixar aqui no chat o telefone lá da Procuradoria, porque já que a gente tem uh, uma brasileira trabalhando lá, atendendo o telefone, aí qualquer dúvida é óbvio, né? É melhor falar com a Lídia, mas se a Lídia estiver ocupada, você pode ligar para lá uh, que ela atende o telefone. Na, na divisão de relações trabalhistas. Sim, Bom, eu então... gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer o Marconi também. Não é só a Lídia não pode monopolizar os agradecimentos. <risos> <risos> Muito obrigada, Marconi. Eu que agradeço. Obrigado a todos vocês. Um grande abraço, gente. Maravilha. Um abraço, Marconi. Um abraço, Marconi. Tudo de bom. Eu também. Bom, então agora nós estamos indo para a segunda parte do nosso treinamento, mas antes a Thaís tem algumas coisas a falar, né, Thaís? Antes da gente continuar. Sim, pessoal, é, rapidamente, quem, ah, nós entendemos quem não puder abrir a câmera, mas quem puder, por favor, abra. É, queremos poder vê-las, interagir com vocês. Ah, além disso... É, agora nós vamos ouvir a Maria, que é organizadora da NBWA, que é a Aliança Nacional de Trabalhadoras Domésticas. É, vamos ter um tempo para perguntas e respostas também. E desculpem quem ainda tinha respostas, perguntas para o Marconi, mas nós vamos revisitar essas perguntas, tá, pessoal? É... Alguma outra observação, Lídia, antes de darmos a palavra para a Maria? Não, somente dizer que vocês 
É, anotem as perguntas que vocês têm ou podem passar pelo chat que a gente vai respondendo no momento que chegar. É claro que a gente incentiva a participação de vocês. A Maria Rez, que é organizadora nacional, diretora né, da, da, do grupo da Aliança Nacional das Trabalhadoras Domésticas, ela fala espanhol. Então, ela vai estar apresentando com um jeitinho muito caliente, muito, muito, que eu gosto muito, muito dela. A Maria, que já tem bastante tempo que eu não a vejo, nós nos encontramos normalmente nas, nos eventos, nos treinamentos, é, enfim, quando a Aliança Nacional está organizando algo com todas as filiadas, normalmente o Grupo Mulher Brasileira está lá e Maria está sempre à frente, então ela é uma pessoa queridíssima da Aliança, queridíssima do movimento das trabalhadoras domésticas, uma pessoa importantíssima para a Aliança Nacional e também ali, local onde ela atua. Maria, creio que estás compreendendo um pouquinho o que estou falando ou está em, tu, em tuas mãos? Sim, sim, entendo um pouquinho, sim. Claro, gracias. Gracias, Lídia, gracias a todos, gracias por invitarme. Eh, eh, ¿Van a poder pasar el video y las diapositivas? Eso. Sí, sí ¿tú quieres que pásale primero el video? Sí, ¿los video ahora? Sí. sí, en base a eso a lo mejor vienen las preguntas. Sí, solamente el video, sí. Ahora el solamente video, el video. Están también las diapositivas porque son las que tienen. Si las pueden pasar también, las diapositivas. Sí, podemos pasar, sí. Por pero, favor. Pero primero pasaremos el video, sí. Perfecto. Gracias, Lidia. Ok. Eu vou pedir o feedback de vocês, tá, pessoal? Assim que carregar, uh, quero saber se vocês estão vendo e ouvindo, tá? Eu não ouço. Vocês estão ouvindo? Não. Não. Sim, eu sim não vejo. Não, não estou ouvindo. Eu não, não escuto não assim. Ouvindo. Não. Não ouço. Oh, God. Hum. Não sei porquê, pessoal. Está mudo. Está mudo, pois é. Está mudo. Um minuto, deixa eu tentar uh, uma coisinha aqui.
Ainda não, né? Ainda não. Ainda não. Não. NDWA is a home. It is literally a home for people who work in other people. NDWA is a home. It is literally a home for people who work in other people's homes, who take care of other people's kids, who take care of loved ones and folks who are elderly, sick, or help make independence possible for people with disabilities. La Alianza Nacional Trabajadoras del Hogar trabaja arduamente por los derechos de la trabajadora del hogar. NDWA is magic. NDWA is the most innovative, powerful organization I know. Para mí todo es hermandad, es fuerza, es resistencia. NDWA is an extraordinarily ambitious organization. Everything we do is really about elevating the voice and the dignity of workers, so they are the ones that are driving the strategy. Necesitamos esa voz. What we do is build a community for domestic workers. I think it's really easy to lead from a place of opposition and frustration. What's harder to do is to lead from a place of really connecting to every single person's dignity and humanity. That's what we mean by leading with love. And so all of the lessons from how we've raised standards, improved working conditions, given voice to this workforce, are going to be more important than ever for the future of this country and for work in America. The power of organization can't be underestimated. NDWA says we make the impossible possible. We were founded in 2007, so there were about 50 domestic workers and organizers from six cities, realizing the power of breaking out of that isolation and finding each other, finding strength, learning from each other, and realizing that we were building a movement. We knew very well that we had to do it. This community is just incredibly resilient and they have so much fight, but they also have this deep love. Domestic workers have always had to make a way out of no way. We've always been an alliance of affiliate organizations and we have 64 powerful, vibrant affiliates around the country. These women who are at the marginalized communities are the workers who need protection the most. The work we do, my work is as valuable as your work. We put all our strength and love. Como mujeres, como trabajadoras del hogar, necesitamos estar incluidos en la agenda política del gobierno y que las decisiones que se hagan se hagan con nosotros y no sin nosotros. Often in the debate, women's experiences and women's voices are not part of it, but yet the policies have huge impacts for women. Currently, we have bills of rights for domestic workers in eight states, which is extremely exciting. I remember in advocating for the domestic workers bill of rights, it took us six years, and year after year, we kept going back to Albany. The women decided we're not giving up. Part of our work throughout the Alliance is 
equipping women with the confidence and the tools that are needed to really build a multiracial movement for the 21st century. By the year 2030, if you take childcare jobs and elder care jobs combined, care jobs will be the largest occupation in our entire economy. The other thing that we're working on is figuring out how to create a sense of connection and community at a scale unlike anything any of us have ever done before. In the future, we would like to see a lot of workers rise up through the ranks and become leaders. Some of the most heroic work anyone could do, but I'm fighting for a world where everybody understands that and sees that. And an attempt for us to set an agenda for what kind of America we want to see. To be in this moment, to see that we've gone from being told that we can't do it as domestic workers, to having wind protection in eight states, I know the sky is the limit, and oh my God. Para mí es algo hermoso, la Alianza Nacional es vida, es vida. From isolation to connection. De la insolación a la conexión. From invisibility to dignity. De la invisibilidad a la dignidad. From silence to a powerful voice. Del silencio a una voz bien alta. We are building a bigger we. NDWA is the future. La Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar es el futuro. NDWA is the future. NDWA is the future. And I really do believe that. <laughs>Como ustedes ven, la abreviatura, la Alianza Nacional Trabajadoras del Hogar. Bueno, aquí viene ya enseguida. Este es uno de los momentos cuando hicimos la caminata de 100 millas hace cinco años, de Pensilvania hasta DC, para encontrarnos con el Papa, para pedirles, este, para pedirle, para que abogara, ¿verdad?, para una ley justa para 11 millones de indocumentados y que al momento vemos que no, no se ha logrado, ¿verdad? Esto es uno de esos momentos, ¿verdad?, de nuestra caminata de 100 millas. ¿Puedes continuar a la siguiente? La Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, por sus siglas ANTH, Alianza Nacional, como lo dije, era Trabajadoras del Hogar, es la voz principal a nivel nacional luchando por dignidad y justicia para los millones de trabajadoras del hogar en los Estados Unidos. Personas que cuidan a personas mayores o con discapacidad, 
personas que limpian casas, niñeras, ¿verdad? Todo eso comprende trabajadoras del hogar. El trabajo que hace posible otros trabajos. Porque un abogado, porque un, un ingeniero, una persona con título, sin título, tiene que salir a trabajar, pero sus niños, ¿quién se los cuida? Si no hay una cuidadora, este, igual no podría ir al trabajo, ¿verdad? Este es uno de los momentos cuando se, for, se formó la alianza, ¿verdad? Y no están todas las personas de, fueron tres organizaciones, pero igual este, la mayoría, la mayoría, eran como dos personas por organización que representó en la alianza, ¿verdad? Cuando se fundó. Se fundó con 13 organizaciones. Sí, y ahorita actualmente, este, puedes pasar a la siguiente, por favor, Thais. Ahorita ahí dice que somos 65 organizaciones, pero debo decirlo, actualmente ya somos 70, son 70 organizaciones afiliadas, más 7 capítulos y miles de miembros en, en los 50 estados que se han afiliado como miembros individuales. Este es uno de los momentos precisamente de una de nuestras asambleas que cada dos años la alianza conlleva y, y, y es un promedio de mil, mil doscientas trabajadoras. Bueno, cada año han aumentado, ¿verdad? Más. Este ya fue de mil doscientas trabajadoras del hogar. Y estamos ya en los 50 estados, ¿verdad? Porque ya tenemos membresía individual que independientemente no está en una organización, pero sí lo ha hecho individualmente y como quiera que sea, está involucrada. Está involucrada. La siguiente, por favor. Y aquí exactamente, este, Lidia lo comprobará, es, uno, es el evento que le llamamos Noche de Talento este, de todos los países en nuestra, en nuestra asamblea, que fue este año, perdón, el, en el 2019, en, hace un año, en febrero, que llegamos, 2.200 trabajadoras del hogar, y esta es parte, como les menciono, ¿verdad?, este, de los talentos que cada organización presenta, la noche cultural, es muy hermoso, Lidia, puede platicarles también, ¿verdad?, qué, qué hermoso es estos momentos. Metas y estrategias de la Alianza Nacional Trabajadoras del Hogar. Elevar normas laborales, lograr que se, se reconozcan los salarios y que no haya robo de salario, esa es la gran lucha de la alianza, ¿verdad? Elevar normas laborales. Creciendo nuestra membresía y apoyando el liderazgo de las trabajadoras del hogar. Fortaleciendo nuestra democracia y creando una economía de cuidado. Hemos ganado cartas de derecho, se han ganado en 10 estados cartas de derecho para trabajadoras del hogar, más en Filadelfia y Seattle como ciudad también han ganado este, muchos, muchos este, recursos, ¿verdad? Este, muchos este, puntos que han, han servido mucho a nuestras compañeras en, en su trabajo, ¿verdad? Fue un gran triunfo en Filadelfia y en Seattle que lucharon fuertemente para lograrlo. Inclusive, debo decirles, esta de las fotos donde, donde está, aparece, este, aquí está Pramila Jayapal, que es ahí precisamente el 19 de julio del año pasado, del 2019, ya van a ser dos años, que exactamente se, 
se hizo las visitas este, con nuestros representantes porque se lanzó la Carta de Derecho a nivel nacional, teniendo como campeona a, este, a, a nuestra vicepresidenta, ¿verdad? Este, y a Pramila Jayapal, que son nuestras dos campeonas del momento, y que este año, 2021, precisamente se va a retomar, ¿verdad? Ya teniendo ahí a nuestra vicepresidenta, este, ya, este, ya se me olvidó hasta el nombre, <ríe> perdón, ¿Cómo, ¿cómo se llama? Este, ya, ya tenemos más confianza, ¿verdad? Que nos apoyen, ¿verdad? Este, tiene un promedio, creo que son 12 puntos que queremos que se respeten, ¿verdad? Mínimo, mínimo, este, respetando el salario mínimo, horas extras, días de enfermedad, este, bueno, son como 12 puntos que de momento no los tengo, ¿verdad? Pero, pero sí, este año definitivamente ese es, es lo que se va a llevar se va a llevar a cabo, perdón, para, para ver si ya lo logramos, ya lo logramos, ¿verdad? Este, porque ya ha sido una gran lucha pensar en tantos años, eh, tantas décadas y décadas, eh, la trabajadora del hogar que ha sido excluida, ¿verdad? Que el trabajo no ha sido reconocido y no es justo, no es justo, ya debemos seguir esta gran lucha hasta lograrlo. Ella es una señora con su niñita que exactamente recorrió las 100 millas, ¿verdad? Este, desde Pensilvania hasta Washington, D.C., ¿verdad? Fue algo muy bonito que ella quiso llevar a su niña. Y pues ahí a veces la compañera les ayudaban a cargarlas o en su carriola, pero fue, <coughs> perdón, me emociono, fue muy bonito pensar que esta señora llevó a su niña a esta gran caminata. Como ustedes ven, <coughs> tenemos aquí una foto donde quiera acción exactamente en el 2019. También salimos a hacer alcance en, en Atlanta, Georgia, ¿verdad? Y también está una marcha por las familias deben permanecer juntas. Y el trabajo, ese es el de, el trabajo del hogar es esencial. Y aquí exactamente es una foto también cuando hemos terminado la caminata de las 100 millas. Fue muy bonito, fue muy emocionante. <coughs> perdón, pero me emociona que hasta me pongo ronca. Okay, creo que es lo último. Este. Sí, sí, es lo último, Lidia. Okay. Ya en este momento si tienen preguntas... María, María, eh, también fico muy emocionada de, 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 y muy contenta también de ver la historia del de trabajo de la Alianza Nacional y de todas las compañeras, las organizaciones. Eh, fico muy feliz y emocionada de ver el trabajo de la Alianza Nacional y de las organizaciones envolvidas. Ustedes eh, pueden perceber la emoción que María, que es una líder do, tanto na organização que ela trabalha, mas também na Aliança Nacional, e que mesmo depois de tantos anos de, de luta, ela ainda se emociona ao ver as companheiras ali se dedicando, essa marcha de 100 milhas, a, a, o Grupo Mulher Brasileira participou, através da presença da Heloísa, que marchou também, 
Ah, e, e é muito bonito poder ver, não sei se vocês perceberam, quando a Maria apresentou as fotos, onde tinha a primeira foto inicial da, da primeira encontro no iniciozinho da Aliança Nacional, logo após ela passou uma foto onde tinha uma multidão, é, eu e a Eloísa estávamos bem à frente ali, e tínhamos ah, também estado junto com outras líderes da, do Grupo Mulher Brasileira, participando das conferências, participando também de passeatas, indo bater, bater nas portas lá em Atlanta, pedindo, é, conscientizando as pessoas para estarem votando em candidatos que apoiam o trabalho doméstico. A Maria esteve falando a respeito é, do projeto de lei de levar a Carta dos Direitos das Trabalhadoras Domésticas a ser um, uma lei federal, onde na foto aparece, inclusive, a Kamala Harris, que hoje é a vice-presidente dos Estados Unidos, e saber que temos o apoio de uma pessoa que é importante, mas principalmente ver a, a face de cada trabalhadora que acredita no movimento, que sabe que é necessário se unir junto com todas as outras para que a gente possa realmente conseguir conquistar vitórias, porque foi assim que foi possível até aqui o país conseguir é, dez estados aprovando a Carta dos Direitos das Trabalhadoras Domésticas, mas o trabalho não termina aqui. Então, Maria, muitas graças. Não, muitas, muitas graças. Vocês, e agora estaremos, então, fazendo perguntas, certenas perguntas e respostas. Se você tem alguma pergunta a fazer à Maria relacionado ao movimento do trabalho, do trabalho doméstico no Estado, sobre a aliança, sobre prioridades da aliança. É, se você tem alguma dúvida a fazer, faça a pergunta, porque seria interessante você poder ouvir mais da Maria. Graças, Lívia. Alguém tem alguma pergunta a fazer a Maria? Vilma, pode falar, Vilma. Não tem. A Maria quer falar de pessoas que entram não em grupos, né? Para a aliança, mas sozinho. Que, faz... que entram também, que se engajam também. Sim. E qual seria a sua pergunta? Eu queria saber como é que é feito esse. Como é feito esse engajamento? Como é feito. Eu posso perguntar para ela? Olá, Maria. Olá. Como é a pergunta? Como se organizou? Não, é verdade. Eu gostaria de saber como que eu tinha falado que as pessoas, não só em grupos, se conectam à aliança, mas solitos também, um yeah. a um. Yeah. Como é feito como é a conexão das pessoas? Sim, sim, muito boa pergunta, obrigada. Sim, você pode ser afiliada à Aliança Nacional Trabalhadoras do Hogar con una membresía individual, le llamamos, ¿verdad? Porque si es una persona, por X razón, no puede ir a una, a una este, organización por distancia, por X razón, ¿verdad? No le gusta, no quiere. Puede ser miembro de la alianza individualmente. Eh, es, es con una cuota de 5 dólares por mes, pero con beneficios. Tiene una aseguranza de vida por 5 mil dólares en caso de muerte, ¿verdad? Tiene descuentos en medicina, en lentes, en parques y cines. 
pero más que todo el estar involucrada y que, que pasa a ser miembro de la alianza y va a estar totalmente bien informada con correos, con textos, ¿verdad? Este, ya es parte de la alianza cuando ya decide ser miembro, ¿verdad? Bienvenida. Sí. Gracias. Y el video es muy lindo. lindo. Mucha energía buena, mucha Así. garra de las mujeres. Ya. Usted conociste, María. Usted puede este, precisamente meterse a la página de la membresía individual. Nomás pone membership arroba uh -huh. domesticworker.org y ahí encuentra, ahí encuentra toda la información. Usted misma se puede inscribir. Okay. ¿Verdad? Muchas sí. gracias, gusto, gusto Gracias a usted. Muchas gracias, Filma, por su pregunta. Me gustaría solo de resaltar que todos los miembros del Grupo Mulher Brasileira, entonces todas las trabajadoras que, que son miembros del Grupo Mulher Brasileira, porque el Grupo Mulher Brasileira es una de las miembros afiliadas de la Alianza Nacional. Entonces, eh, tanto puede se tornar también miembro del Grupo Mulher Brasileira. Para se tornar miembro, você precisa hacer una doación de 25 dólares anual, preencher un cadastro con sus datos. Entonces, eh, você también podrá recibir informaciones eh, sobre los eventos, poder, inclusive, na hora de la Asamblea Geral, poder votar sobre los planos eh, y propuestas de trabajo del Grupo Mulher Brasileira. Entonces, también você puede encontrar esas informaciones, si você quiser más alguna duda eh, y quiser saber más cómo es que você puede se tornar miembro del Grupo Mulher Brasileira, você puede mandar un WhatsApp con esa pregunta que a gente puede responder también. ¿Tem más alguien que tiene alguna pregunta a hacer? De nada. ¿Puedo añadir algo? ¿Puedo añadir algo? Sí. Sí, este, el beneficio que se encontró con la membresía individual, justamente ahora, desafortunadamente, con lo de la pandemia, pues exactamente las miembros individuales tuvieron la oportunidad de recibir primeramente la tarjeta de 400 dólares y ahora últimamente en diciembre la de 215 dólares, ¿verdad? Por el hecho de ser miembros tuvieron ese beneficio también. ¿verdad? Sí, y María, el Grupo Mulher Brasileira uh, envió casi mil tarjetas a wow. través de la Alianza Nacional. Sí. Wow, congratulations. Sí. Uh, ¿Alguien más tiene alguna pregunta a hacer a María? Yo vi a Ilma levantar a caneta. Ilma. Você está sem áudio, uh, Ilma. Isso. Quando eu fiquei sabendo do, do MAPS, né, que é sobre o, a mulher brasileira, né, o grupo, eu achava assim, que era somente é, brasileiros. E agora, pelo visto, vocês têm conexão né, com a Maria, Maria Reis. Aí eu queria saber... É, como foi que né, vocês conectaram-se à Maria ou, ou eles que conectaram a vocês? Hum, só uma curiosidade de brasileiro mesmo. Sim, sí, meu correio é maria.domesticworkers.org 
mi teléfono también se los puedo dar, este, pueden hablarme con confianza. Existe un video, no sé si Lidia se da cuenta de la afiliación individual, lo, existe, lo hay en inglés y en español. Yo puedo enviarle a Lidia ese, ese video y ella ya lo puede distribuir, mandárselos a ustedes, por si hay ese interés de, de ser miembros, ¿verdad?, de individuales. Sí, pero creo que la pregunta de Yuma es cómo estamos todos uh, juntas en una única uh, eh, organización hermanas. ¿Cómo que encontramos? Estaré respondiendo a Yuma. Yuma, el Grupo Mulher Brasileira existe hace 25 años y nosotros sabemos que hacer un trabajo comunitario no se hace sozinho. Nós fazemos em conjunto com a comunidade e a comunidade está então interligada a outras organizações. Então o Grupo Mulher Brasileira é, faz parte de, é, de coalizões, como membros de coalizões e também é afiliada do, da Aliança Nacional. Desde o iniciozinho, quando o grupo começou a, a, o trabalho, nós sempre estamos conectados com outras organizações, assim como a, o Greater Boston Legal Service, que é uma organização que provê a, ajuda legal para pessoas de baixa renda, assim também como Just at Work, a, como a, a Coalizão para as Trabalhadoras Domésticas do Estado, nós também fazemos parte da diretoria da Coalizão das Trabalhadoras Domésticas do Estado, nós também fazemos parte, com muita alegria, da Aliança Nacional. Então, quase desde o início da, da Aliança Nacional, o grupo é, se engaja tanto nos projetos, com a ajuda e o apoio tanto da Aliança como de mais de outras 40 organizações, foi possível em 2014 passar a Carta dos Direitos das Trabalhadoras Domésticas. Então, é assim que a gente vai se conectando. Através de sermos fili afiliadas da Aliança, nós temos o direito de participar... Dos, dos eventos, dos projetos que elas fazem. É, algumas vezes a Aliança também é, proporciona verba para justamente fazer a organização das trabalhadoras domésticas. Quando existem é, conferências né, em outros estados, como a Maria estava comentando, a cada dois anos existe uma conferência nacional que, é, que da próxima vez o grupo quer poder levar todas vocês para estar junto conosco na nossa caravana. A Edna esteve participando é, recentemente, na, no, no último ano, junto conosco, um pouco antes da pandemia acontecer, estávamos lá é, em Las Vegas participando da última conferência. Então, é assim que o grupo está sempre engajado e a gente recebe e dá apoio. E, e, e eu creio que assim eu respondo a sua pergunta. Obrigada, Lídia. Obrigada, Maria. Prazer. E, como que Mais não... alguma pergunta, Maria? Eu creio que a Mônica. A ver, como que não entendi muito. Ela não é membro de Brazilian Women's Group? Ela é uma, ela é uma é, convidada. Convidada. Oh, yeah. de, de uma membra do grupo. Yeah. Invitada. Sí. Este, bueno, pues a, a, a mí este, lo que me llama más que todo la atención para invitarlas y decirles que exactamente se afilien a una organización, ¿verdad? Este, más que individualmente, claro, si no se puede o de momento no quieren estar en un grupo, porque vino a mi mente ahorita, pensé, la siguiente Asamblea Nacional que la Alianza Nacional hace cada dos años, 
No sé, no sabría contestar la pregunta si una, todas las miembros individuales que ya están afiliadas van a ser invitadas a la asamblea. Eh, lo que sí me queda muy claro es que las organizaciones, ¿verdad? De hecho, sí. Pero ahorita, a lo que yo entiendo, si una persona solo es miembro individual, pero valga la redundancia, este, no sé si exactamente va, va a poder llegar a una Asamblea Nacional. No sé si entendí sí. la pregunta, Lidia. Sí. Uh, ¿Sí? ¿cómo, ¿Cómo es una nueva uh, miembro? Se sí. tienes muchas preguntas, pero creo que estaremos entonces explicando un poco mejor sobre cómo ser miembro del Grupo Mulher Brasileira para que pueda ser miembro de la Alianza Nacional. Sí, sí, sí. exacto. Sí, eh, automáticamente al ser miembro ya de una organización, de sí. Brazilian Women Group, ya automáticamente está afiliada a la Alianza, sí. ¿verdad? Sí. Y, eh, bueno, independientemente, yo no sé ustedes si tienen una cuota por... por ¿Una cuota por mes a su membresía? Tenemos una cuota por año, por año solamente. Por año, exacto. Sí, sí, sí yo, yo sigo siempre, yo me considero, todavía sigo siendo miembro de Mujeres Unidas y Activas, y exactamente yo doy mi cuota cada enero, ah, la pago todo el año, ¿verdad? Y sigo sí. siendo miembro de Mujeres Así, por eso sí me gustaría como que se enfocaran a estar exactamente involucradas en una organización para encontrar mayores beneficios, ¿verdad? Sí, hasta porque você estando a, eh, junto con una organización como o Grupo Mulher Brasileira, que es una organización local, ¿no? Entonces, você puede participar de los eventos aquí y hasta mesmo votar durante la Assembleia. Yo gostaría de dar la oportunidad para Mónica hacer la pregunta. Mónica, por favor. A ver, Mónica. Não, o seu microfone, você precisa colocar o... Isso. Ah, olá, tudo bem? Olá, Mônica. <risos> tudo bem. É, eu queria saber mais um pouco quais são as prioridades, até acho que ela, ela iniciou a Lídia, citou, quais são as prioridades da aliança? Se é suporte, desenvolvimento, o que o está que, o que relacionado né, a, a, quanto às prioridades da aliança para com o desenvolvimento da mulher brasileira? Eu não sei se eu me fiz clara. Eu não falo isso sim. Eu creio que sim. Ah, Maria, não sei se compreendeste a pergunta. Mas a pergunta é quais, quais são as prioridades da Aliança Nacional em termos de, do, do movimento das, das organizações locais? Pois, este, sim, este, sigo pensando que as oportunidades siguen llegando con prioridad a las organizaciones, ¿verdad? Directamente, y ahorita 70 organizaciones afiliadas, ¿verdad? La alianza se, se apoya exactamente a la organización en grupo. Eh, debo, creo que les voy a deber esta respuesta, debo preguntarle a Ana, ¿verdad? Porque lo que yo sé que, pues con la, lo, lo que sabemos de antemano, que la membresía individual pues tiene esos beneficios, ¿verdad?, de, de estar informada, de tener derecho a tomar en, entrenamientos virtuales en un momento que, que este año piensa la Alianza Nacional llevar a cabo, ¿verdad? Eso es lo que de momento sé, por lo menos entrenamientos virtuales, no más, usted sabe, Lidia, que la Alianza sí. también nos hacía entrenamientos 
que se llamaban Sol, ¿verdad? Entonces, este, ahorita por lo menos yo sé que ya hay 200 mil personas, miembros individuales. Y entonces yo sigo pensando que la prioridad es afiliarse a una organización para así encontrar mejores beneficios, más que individualmente. Entendi. ¿Verdad? Pienso yo. Entendi. Un soporte al desenvolvimiento, pienso, ¿no? Ellos dan soporte para la persona se desenvolver. Sim, a aliança também apoia financeiramente, através de verbas, as organizações uhum. afiliadas para fazer esse trabalho que a gente faz. Esse projeto, é. especificamente, não está sendo, é, não é através da verba é, utilizada pela Aliança Nacional, mas a Aliança Nacional também é, tem projetos específicos e ela disponibiliza verbas para as organizações que provam um trabalho é, direcionado para esse fim. A, a... Obrigada, Mônica. Eu que agradeço. Obrigada. Graças, Mônica. Maria, é, não sei se, tem, se alguém mais tem alguma pergunta a fazer a Maria. Se você tem mais alguma pergunta a fazer a Maria, é, você pode colocar a pergunta no chat que é essa caixinha de perguntas, ou também você pode mandar um WhatsApp para o telefone do Grupo Mulher Brasileira, que se nós não tivermos condições de responder, nós vamos entrar em contato com a Maria para que ela possa responder, e eu tenho certeza que ela vai ter alegria em estar respondendo. Maria, disse que em caso tenhas mais alguma pergunta, que estarás pronta para responder é, em outro dia, sim? Sim, sim. sim. Ah, e creio que em futuro próximo estaremos convidando a Aliança Nacional para estar hablando sobre a LIA. Yeah. Especificamente no treinamento sobre a LIA, mas hoje estamos hoje solamente conhecendo um pouquinho mais a, da Aliança Nacional. Maria, muitas, muitas graças. Lídia, este, te, tu sabes que puedes invitar a, a, este, a Mercedes Gómez, verdade? Sim. Sí. Exatamente, acaba de dar um treinamento para o capítulo... Acá de California, este, un miércoles, ¿verdad? Como por media hora fue pues, su parte y luego también Lili de la afiliación individual. Sí, vale la pena este, que estén enteradas las, las personas sobre la plataforma de Alía. Sí. Y María, tú sabes que me gusta mucho, te amo. Tú vives en mi corazón. Es mucho, 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 muy, siempre mucho bueno estar con usted. Gracias, Lidia. Gracias, Thais. Gracias, compañeras. Este, ¿Me pueden mandar un correo? María Roba, Domestic Worker, con su pregunta. Y si yo no la tengo la respuesta, más adelante se la hago a Ana, mi supervisora, y con mucho gusto se las contesto. Sí. <risa> Quiero agradecer mucho a Ana también por, por, por poder estar con usted hoy. Eh, ¿Te puedes continuar con nosotras? Porque sí, estaremos claro. dando la continuidad. Pero claro. muchas gracias, mucho, muy obrigada. Gracias a ustedes, gracias. Muchas gracias, María. Gracias a ustedes. País, es con vosotros. Ay, gracias, un abrazo. Pessoal, ok. É, bom, gostaria de, primeiramente, agradecer a participación é, dos nossos convidados especiais, Maria, mais uma vez, muito obrigada, é, e agradecer a participação de vocês que permaneceram até o final, não só das candidatas do, do projeto, mas também a, das convidadas, né, 
é, que vieram e participaram do treinamento hoje. Foi, creio que tenha sido muito enriquecedor para todas nós. É, eu aprendi muito com Marconi, com Maria, e sou muito grata por isso. É, e do mais, para a gente finalizar... É, a gente queria é, esclarecer que, infelizmente, é, quem participa hoje como convidada, a gente espera que, no futuro, vocês possam participar de outros treinamentos, né? E vocês vão estar... Vocês podem, inclusive, a, entrar em contato com a gente pelo WhatsApp para saber de mais programas do Grupo Mulher Brasileira. É, como vocês ouviram do Marconi também se vocês tiverem alguma queixa a fazer à Procuradoria Geral, é, enfim, roubo de salário, acidente de trabalho, o que for, vocês podem entrar em contato com o Grupo Mulher Brasileira através do nosso WhatsApp. Eu vou deixar o nosso número aqui no, no chat, mas eu acredito que ah, vocês devam ter acesso. E para as candidatas que vão permanecer e adiante né, nos próximos treinamentos, é, nós temos a, a tarefinha de casa. Gostaria de agradecer quem nos enviou a tarefa de casa da aula anterior, que foi o contrato é, de trabalho. E, na, e nessa semana, é, eu vou compartilhar minha tela aqui, inclusive vou enviar isso para o WhatsApp de vocês também, tá? Ok, vocês podem ver minha tela? Dá para ver, pessoal? Sim. Sim. Ok. Então, é, agora que a gente aprendeu um pouco mais sobre a história das trabalhadoras domésticas com a Maria nos Estados Unidos, com essa história é, belíssima da, da Nacional, da Aliança Nacional, que... É uma, é uma história muito bela, realmente, de resistência, mas também uma história muito dura, né? Porque é, nossos direitos ah, não, foram, não simplesmente caíram no nosso colo, né? A gente teve que lutar muito e as trabalhadoras domésticas que vieram antes de nós. Ah, então, a gente gostaria que vocês escrevessem ah, sobre a experiência de vocês como trabalhadora doméstica nos Estados Unidos uh, e enviasse esse relato para a gente pelo WhatsApp novamente no número 617-202-5775 até segunda-feira, dia 1 de março de 2021. Uh, e, nesse, e nesse relato vocês podem escrever como tem sido a experiência de vocês até aqui, o que tem sido positivo, o que tem sido negativo, é que direitos vocês gostariam de conquistar, como poderíamos conquistar esses direitos, né, através da luta e do coletivo, como nós vimos aqui, com a Aliança. Um, e do mais, eu creio que é isso, pessoal. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? A gente provavelmente vai enviar para vocês um formulário de avaliação é, sobre o treinamento de hoje, e, pessoal, é, o formulário de avaliação, tanto da aula anterior quanto desse treinamento, ele é anônimo. É, nós não perguntamos nome, não, nenhum dado pessoal. Então, vocês ah, não se preocupem, podem dar opinião, podem fazer sugestões e nós faremos o possível 
para acomodar todas as sugestões e oferecer para vocês o melhor treinamento possível. É, se alguém tem algum comentário ou pergunta agora, por favor, fique à vontade. Eu creio que a Heloísa também, é, se alguém não quiser comentar nada, mas eu gostaria também de dar a oportunidade de Heloísa falar, né, que é diretora do Grupo Mulher Brasileira, mas antes, alguém tem alguma pergunta, alguma, algo para falar nesse momento, antes de eu passar a palavra para a Heloísa? A Mônica quer falar alguma coisa? É, eu queria, eu, eu, eu gostaria só de saber se existe uma fila de espera, se vai, vão abrir novas vagas futuramente. Eu hoje vem só como visitante. E... Você diz como fila de espera para participar do projeto de capacitação profissional? Sim. Sim. Talvez a Heloísa possa falar sobre isso um pouquinho, né, Heloísa? Obrigada pela sua pergunta, viu? Muito boa a sua participação, viu, Mônica? Obrigada. Você quer que eu fale agora, Lívia? Sim, pode Lívia? falar. Sim, por ah, favor. Okay. Oi, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Heloísa, do Grupo Mulher Brasileira. Trabalho com a Thaís e a Lídia. Como a Lídia disse, o grupo existe há 25 anos. Nós somos membros da Aliança Nacional e a gente também é parceira da Procuradoria Geral, onde o Marconi trabalha. Né? Então, eu passei aqui para dar uma boa noite para vocês, para dizer que eu achei, eu assisti, ouvi todo o treinamento, achei fantástico, aprendi muito com as duas. A, a Mo, acho que foi a Mônica que perguntou sobre a nossa, como nós entramos na Aliança. A gente entrou na Aliança em 2007, quando eles começaram. E, e, eles vieram a Boston, que eles estavam procurando organizações comunitárias aqui que pudessem fazer parte da Aliança. E conversaram com o Grupo Neve Brasileira, isso, em 2007, vieram duas pessoas, a atual diretora, e a Jen Pu e a Jill, que era organizadora e não está mais na aliança, ela, ela foi ocupar outro cargo. E eu acho que, numa outra oportunidade, a gente poderia falar sobre como que essas coalizões, essas parcerias que o grupo tem, com, nós temos com talvez umas 60 organizações, como que elas beneficiam a nossa comunidade, quando, como que isso empodera a gente, como que isso dá força para a gente fazer o nosso trabalho. Só um minutinho, gente. Então, é, eu vou ficar à disposição outro dia para falar com vocês, tá certo? É, eu queria dizer também que o grupo está de portas abertas, a Thaís e a Lídia já disseram isso, mas eu queria dizer que o grupo está de portas abertas para todas, todas vocês. Mônica, a gente deve ter uma lista de espera, sim. Se acontecer das vagas que nós temos para esse projeto, não forem preenchidas, nós vamos chamar as pessoas que participaram e que ficaram nessa lista de espera. Se essas vagas foram preenchidas com as pessoas que começaram com a gente, então você teria que esperar uma outra oportunidade. Com certeza vai ter outra oportunidade. Eu acho que a melhor forma é você se engajar no grupo, ser membro do grupo. Se você agora tiver com dificuldades financeiras por causa do Covid, não puder dar a contribuição de 25 dólares anual, você dá um dólar, dá dois, dá três, dá cinco, não dá agora, dá quando puder. Isso não é o mais importante, o mais importante é a participação. Tá? Muito obrigada. Nada. Eu gostaria também, Luísa, de dizer que o Grupo Mulher Brasileira, todas as noites, tem é, apresentado Facebook Live, 
Então, sempre com assuntos pertinentes, importantíssimos, é, que eu aconselho a vocês a entrarem às oito e meia da noite no Facebook do Grupo Mulher Brasileira e assistir, fazer perguntas, comentários também às oito e meia. Isso. E, além disso, o grupo está fazendo doações de fraldas de número um a número cinco. Então, se você conhece alguém que está necessitando de fraldas para crianças de número é, um a cinco, essa pessoa deve, então, mandar um WhatsApp para o Grupo Mulher Brasileira com o nome, dizendo o número da fralda, para que essa pessoa, então, possa receber o cadastro do grupo, para que ela possa, na verdade, se... É, marcar o horário para ir buscar as fraldas, tá bom? Então, não pode aparecer lá no grupo sem antes mandar um WhatsApp dizendo qual é o número da fralda, qual é o nome completo da pessoa. Mas vocês podem compartilhar essa informação com outras pessoas. Mais alguma coisa, ah, Thaís? Sim, Mônica, entre em contato com a gente pelo WhatsApp para que a gente possa ter os seus dados é, e ter você na lista, tá bom? Quem mais tiver interesse, por favor, também entre em contato com a gente. E... Além de agradecer mais uma vez, é, eu gostaria de agradecer especialmente as, as, as cooperadas ah, da Vida Verde que estiveram aqui hoje presentes no treinamento. Muito obrigada, Angélica, pela sua presença. E a Edna não está mais aqui com a gente, mas ela estava até alguns minutos atrás. Então, muito grata. É, e é isso. Eu que agradeço. Prazer é meu, amo vocês, amo esse grupo. Estou muito feliz de estar aqui e muito orgulhosa de ver o treinamento de vocês. Parabéns. Imagina, Obrigada. nós agradecemos. Você vai estar no, no treinamento da cooperativa, com certeza, aqui liderando aqui junto com as outras meninas, tá bom? Boa noite para cada uma de vocês e para as participantes. A gente se vê no próximo mês mas a gente aguarda o, as tarefas de vocês e, e sempre que vocês precisarem, entrem em contato conosco. Um abraço. Boa noite a todas. Feliz noite, Maria. Maria. Muito obrigada, Lídia. Boa noite. Obrigada a todos. Abraços. Abraços, Maria. Abraços. Abraços a cada um. Abraço, Ilma. E desculpe minha cara feia, tá? Ah, ah, Milena, estou muito contenta que estar aqui, Milena. Eu também, graças por sua paciência. Imagina, Maria. Beijos. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada, Milena. Tchau, Milena. Tchau, Milena. Tchau, Tchau, pessoal.